0: Mia è acceso. Eh? Si sente? Eh? Perfetto, bel poco che non ci vediamo. Mi rendo conto, eravamo spesso via anche in famiglia. Ho avuto visite anche. Quindi, l'estate, quest'anno stranamente è passata molto, molto veloce. Non c'è stato un momento dove ci siamo detti, oh, quando finisce quest'estate, quando incominceranno i bambini ad andare a scuola. Invece, quest'estate, proprio come dicevamo, è passata via come, come un lampo. Bene così, eccoci di nuovo. Le scuole hanno ripreso. Tutte le attività sono riprese, ci troviamo già a metà di settembre, stagione di caccia, stagione di fonci, anche l'acqua, ben presto i castagne, eh, castagne da raccogliere, quindi la natura ci offrirà ancora cose gratuite. Bene, questa settimana ci siamo trovati con un paio di informazioni, un paio di eventi, un paio di, di cose importanti, almeno meno per, per quello che risulta un po' il tran tran terrestre. Abbiamo visto sì, la decesso della regina d'Inghilterra si è spenta, deceduta. E la cosa interessante una persona di questo, di questo livello è interessante vedere poi la reazione delle persone, quindi le persone reagire come essere umano finisce un'era di una regina, si cominciano a tirare le somme, si fanno una riga e cominciano già i giornali a aggiornare e dire cosa ha fatto di bene, cosa ha fatto di meno bene, cosa poteva fare meglio. Talune cose erano buone, talune cose era meglio che non le faceva. Diciamo, automaticamente si, si cerca, di, si ha la tendenza come mente umana di fare un po' delle conclusioni, tirare due righe, e poi fare giù un po' uno, uno, uno stato. Si cerca di creare una sorta di quadro per appenderla, diciamo un chi era questa regina, facciamo un dipinto, cerchiamo di, di, di tenerla a mente chi era stata, ma non finisce qui, inoltre si chiede anche naturalmente in forma naturale chi sarà in grado di coprire questa sua posizione. È stato eletto un nuovo re, c'è un principe anche, diciamo il nipote della ex regina, Insomma, ci si interroga adesso quale sarà il futuro di questa, di questo, di questa Inghilterra. Ci si fa speranze, si cerca di trovare dei compromessi. D'altra parte i giornali scrivono, questo inverno per Inghilterra c'è qualcuno che avrà soldi per mangiare, devi decidere se vuoi mangiare o se vuoi riscaldare la casa, visto un po' la crisi energetica, anche, almeno quello che raccontano i giornali. E devo dire, essere sincero e dire che è bello essere oltre questi pensieri, perché io, tu, non abbiamo una regina, non abbiamo un re che è morto, non abbiamo qualcuno che ha un inizio e da una fine abbiamo vissuto una sua fine, anzi, il mio re, il tuo re, è il Dio. È colui che ha creato tutti i cieli e la terra, è colui che ha creato il tutto, è colui che sta ogni, sopra ogni, qualsiasi re terrestre, è colui che non ha tempo per lui il tempo tempo lo tengo su una mano, il tempo è un dettaglio per lui, non ha una data di scadenza, non è che dopo 96 anni, tac, o 102, tac, non c'è più, lui lui è fatto per l'eternità, quindi chi è questo re, come posso comportarmi io, devo essere sempre fiero, dovesse ricordarmi che non è un re qualsiasi, è il re dei re, è colui che non ha tempo, non ha, non ha difficoltà, non ha niente, lui, lui è sopra ognuno, colui che tramite il suo figlio addirittura ha detto ok, ho capito che voi non sarete mai in grado di arrivare in paradiso, è molto difficile arrivare in paradiso, allora vi offro mio figlio, suo figlio Gesù è morto sulla croce per i miei peccati, per i tuoi peccati, quale re darebbe il suo figlio per te? Io penso che la regina in Inghilterra ha, 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 dare, ha voluto dare il suo figlio a morire su una croce o morire in qualsiasi altra eh, circostanza per vincere, per dire ecco l'Inghilterra tranquilli, lascio mio figlio st- eh, questa, questo inverno, avrete da mangiare tutti quanti, il riscaldamento a gratis tutti. Invece no, invece Dio ha voluto dare Gesù per la... Sulla croce per i miei peccati, per i tuoi peccati quindi è una gioia per me sapere che il mio Dio, il mio re, non è un re qualsiasi, è il re dei re. Sopra di ogni cosa, è semplicemente il suo territorio. Dice: Non è che io abito nel suo territorio, abito nel suo territorio così da incosciente, un po' da dire: va, ci sono, ma lui bah, mi tiene conto, mi considera. No, lui ti considera più di ogni altro. non sei un un cavaliere suo, non sei un suo, sei suo, ha detto lui, voi siete i miei figli. Quindi non ha definito dei principi, dei cavalieri, dei sudditi, dei dei schiavi, no. Tu sei mio figlio, tu sei mia figlia. Quindi questa è la gioia più grande di avere lui, sapere che lui è mio re, ma soprattutto con lui, tramite suo figlio, avrò la vita eterna. Non una vita con una scadenza, che finirà, sì sappiamo, noi come noi, come io Roman, essere, ci sarà una mia fine su questa terra, ma la vita, la mia vita, sono proiettato una vita eterna tramite Lui. Bene, quindi cosa cosa devo fare su questa terra? Come posso in continuazione avere un collegamento diretto con Lui? Bene, noi sappiamo che dopo la morte di Gesù, Ha detto Gesù, una volta che lui partirà, quando io partirò come Gesù, ci sarà qualcun altro che verrà su di voi. Questo era indirizzato ai discepoli. Lui parlò dello Spirito Santo. Ed è così che è successo. Dopo la morte di Gesù, scese lo Spirito Santo eh, eh, nei discepoli principalmente, inizialmente. E chi lo desidera può tenere lo Spirito Santo. Pietro, negli Atti degli Apostoli, 2,37, ravedetevi e, e a ciascun di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la rimissione dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Sempre negli Atti degli Apostoli, chiede, eh, Pietro, quando si muoveva, Atti degli Apostoli è, quella, è quel libro dopo i Vangeli dove vediamo in, all'opera i, i, i discepoli, Pietro, Paolo, quando si muovevano nelle, nelle varie città, nelle varie chiese, entravano, parlavano, discutevano, davano degli insegnamenti, ma a un certo punto dicevano, ma voi lo Spirito Santo ce l'avete, perché è quasi inutile che vi, vi, racconto, vi, vi racconto cosa bisogna fare, cosa non bisogna fare, se voi non avete ricevuto lo Spirito Santo è inutile che io blattero, è inutile che io sto qua a perdere le parole, allora faceva subito chiarezza e battezzava nello Spirito Santo in quel preciso istante, perché è vero, lui diceva, taluni di voi, taluni di loro a quei tempi erano battezzati in acqua, secondo diciamo, la procedura di Giovanni, ma dopo la, dopo la, la, la partenza di Gesù voi, sareste, voi siete, potete essere battezzati nello Spirito Santo» quindi la domanda che mi pongo sempre anch'io oggi, sì, ho ricevuto lo Spirito Santo, sì, no, oppure dov'è? L'ho ricevuto, ma forse l'ho nascosto nel cassetto, oppure l'ho, l'ho rimesso chiuso nella Bibbia, è una cosa negli Atti degli Apostoli e finisce lì. Oppure mi rendo conto che io sono un figlio di un re, che lui ha deciso poi di darci lo Spirito Santo per cosa? Per avere un collegamento diretto con lui. Ha spezzato ogni catena, ha spezzato ogni virus come nel computer ogni, ogni, ogni legamento che può esserci tra te me e lui quindi quando paolo si muoveva scusa pietro si muoveva chiedeva subito ma sei battezzato tu nello spirito santo hai la patente della macchina perché puoi comprarti una macchina qualsiasi ma se non hai la patente della macchina la macchina rimane in garage posso, dis- posso raccontarti che al 4x4 che ha la GPS ha la l'aria condizionata, può fare questo, ha 240 cavalli, questa è un'ibrida, questa è elettrica, questa va a benzina, ma la patente ce l'hai. Allora di cosa stiamo parlando? Comincia a fare la patente, comincia a cercarti a fare la patente, poi sali in macchina e poi andiamo. Poi andiamo a vedere cosa può fare questa macchina. E così Pietro in questa attitudine diceva, battezzatevi nello Spirito Santo. Perché è la, cosa, è la cosa che Gesù ha detto, io non ci sarò, ma aspettate che arriverà lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è arrivato e se leggete in altri degli Apostoli, guardate un attimino le cose che gli discepoli potevano fare. Potevano fare cose molto più grandi che Gesù stesso. Gesù stesso l'ha detto, sì sono, suo, sono figlio di mio, di, di mio padre, di Dio, ma voi attraverso lo Spirito Santo sarete in grado di fare cose più grandi. Camminavano soltanto all'ombra la loro ombra poteva guarire i malati provate ad andare a San Giovanni a Belinzona soltanto con l'ombra tutti fuori dal, 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 dall'ospedale tutti fuori da qualsiasi malattia tutti guariti e questa è un'attitudine che mi piace pensare tu e io siamo fatti per questo non siamo fatti per stare in casa, non siamo stati fatti per rimanere inculcati in una scrivania sul lavoro, in una situazione familiare, dove tu a un certo punto dici, vabbè, questa ormai è la vita. No. Se hai accettato lo Spirito Santo, se hai capito con chi hai a che vedere, è tutta una passeggiata dopo. Ad un tratto non hai più preoccupazioni, non devi pagare le fatture, sul lavoro va tutto liscio, relazioni con gli amici, eccezionale, i figli ti seguiranno come tu esattamente vuoi, non hai mai eh, litigi con la moglie o discussioni, non hai nessuna dipendenza, eccetera, eccetera, eccetera. Purtroppo, questa è una visione mia, no? una, una fantasia, infatti m- uno di questi versetti cercate nella Bibbia, ma non c'è scritto da nessuna parte. Hai accettato Dio? Sì. Hai capito che Gesù? Sì. Una checklist, no, Gesù ha accettato che ha pagato per i tuoi peccati. sì ho accettato. Hai lo Spirito, sì, allora non hai nessun problema. Non c'è questo scritto da nessuna parte. Questo versetto purtroppo non c'è, ma c'è un altro che dice Io sarò con te fino alla fine. Quindi ogni passo che faccio devo sentiremi di conto che io con me, Gesù, ho con me il re dei re, o Dio con me. Nemmeno la regina d'Inghilterra potevi fare questo pensiero, quando magari l'Inghilterra stesso, qualche abitante dell'Inghilterra si muoveva, non è che giri, dove è questa regina? Arrivi. Oh. Non c'era mai questo. Ma Dio ha detto: Io sono con te fino alla fine dei tuoi giorni terrestri. Dopodiché, se hai capito bene, verrai come in eternità. Appunto, l'unica certezza è che in qualsiasi circostanza Gesù è con me, è con te. Dio ha dei suoi tempi, tra l'altro, che vanno rispettati, vanno presi così come sono. Purtroppo il tempo non possiamo dettarlo noi, dire entro lì, voglio avere questo, voglio avere quest'altro, perché spesso diciamo, Gesù, Dio, ti prego questo o quest'altro, sia fatta la tua volontà. Allora, se tu dici questa prega sia fatta la tua volontà, non puoi metterli dopo tra parentesi, in piccolo scritto, come nei contratti, no? Le clausole in fondo. Però articolo numero 4, tata tata tata, chi legge queste piccole cose in fondo? Tu filmi e basta normalmente, no? Invece quando tu preghi dici sia fatta la tua volontà, vuol dire che lasci Dio che faccia la sua volontà nei suoi tempi. E che facciamo? Che vogliamo fare allora? Come posso sopportare in determinate situazioni sulla terra? È come andare dal medico ma da schiena, ma da testa, o questo, o quest'altro. Il medico gli dice, ok, non sappiamo se spacco l'osso, vado in ospedale, il gesso oppure un'operazione, però comunque dei dolori, dei fastidi. Allora spesso un medico ti dà dei, degli antidolorifici, prende delle pastiglie, ti dà dei, dei medicamenti per sollevare un attimino il, il dolore, per far sì che non senti proprio questo dolore. Non è che ti dà la guarigione, la guarigione in realtà lo fa il tuo corpo. Ieri facevo un giardinaggio con mia moglie e con i miei bambini, mi sono son grattato il braccio e oggi niente di che. Ma io posso mettere una pomata, ma in realtà la guarigione lo fa il mio corpo. Posso prendere su qualcosina che non mi fa, fa sì che non mi gratta? Ma alla fine è un antidolorifico, alla fine la guarigione lo può fare soltanto il tuo corpo. Paragonando nella tua situazione la guarigione totale può fare soltanto e soltanto Dio per te. Quindi, quali sono un po' i sollievi questi antidolorifici? Quindi abbiamo qualcosa, abbiamo detto prima, no? Nessuna preoccupazione, nessuna fattura da pagare. Dico, però le fatture devo pagare. Dammi un attimino un gesto, dove posso dire? Capire come faccio a a far sì che mi fa meno male pagare le fatture, oppure mi faccia meno male quando i miei figli non fanno quello esattamente che decido io o mia moglie. Ci sono diverse tipologie, strategie, diversi antitodi, diversi eh, antidolorifici, li chiamo io. Ebbene, uno l'abbiamo fatto stamattina. Per i 20 minuti prima, anzi quasi mezz'ora. Che cos'è? La musica, il canto. Da un bel po' che mi gira sulla testa la la musica, i testi, l'adorazione. Nelle ultime due settimane ho partecipato a un paio di concerti bellissimi, dico, wow, che potenza che può avere la musica. Marco ha avuto qualche concerto ultimamente, poi hanno seguiti altri. Dico, la musica, l'adorazione. Nella Bibbia troviamo diversi passaggi, Ci sono tantissimi salmi, ne ho scelti un paio. Nel Salmo 59, 59, versetto 17, O mia forza, a te io canterò le lodi, perché tu, o Dio, sei la mia fortezza, il Dio che mi mi usa misericordia. Che mi usa misericordia. La musica, l'adorazione: in fondo, tecnicamente, la musica è niente altro che delle frequenze, una frequenza che noi sentiamo. in basato, questo è un po' scientificamente detto, eh, risaputo, certe, determinate frequenze fanno sì che il nostro corpo interagisca, anzi, qualsiasi frequenza il nostro corpo interagisce. Poi la dipendenza si interagisce bene, confortevole, con piacere, oppure certe, determinate situazioni, determinate frequenze dove noi... <ride> ...sta strizza, no? Pensate agli alarmi, per esempio, quando ci sono una volta al mese... Gli allarmi che fanno dei test, oppure la polizia, l'ambulanza. Questa ha una frequenza specifica dove il nostro cervello non crea, non crea piacere. Vabbè, l'ambulanza è una cosa abbastanza tecnica, ma pensate un po' nella natura, che mi ha sentito un piccolo bambino gridare, un neonato. Ecco, il neonato, non bisogna, essere, non bisogna essere genitori, basta che voi andate in vacanza e avete da parte una famiglia con il neonato, le vostre vacanze vi dico che saranno uno, uno spasso. <ride> ha una frequenza, il bambino grida un bambino, una frequenza dove a nostro corpo, il nostro cervello fa interagire, fa creare una, un allarmismo. Quindi questo grido è una frequenza dove la mamma, il papà o diciamo gli adulti... Si alzano e devono fare qualcosa. Io non sono mai riuscito ad addormentarmi con un grido di un bambino, giusto? Almeno. Io piuttosto mi addormento con un fruscio del, del, dell'acqua, o col vento, o quando sento un po' le piante, è un'altra tipologia di frequenza. Ecco che il nostro corpo interagisce in qualsiasi, in qualsiasi frequenza. La cosa interessante, mi spiegava uno anni fa, è che se voi prendete tutte le frequenze musicali, Frequenze le sommate tutte insieme è quello che si sente nell'astronomia. Nell'astronomia è quando, eh, quando mettete un microfono che praticamente sente soltanto il suono che emette il cielo, è quello fruscio, Chi si ricorda le vecchie televisori bianco-nero quando non cercava. Ecco, questo è il fruscio praticamente creato da tutte le frequenze messe insieme, cose interessanti, no? Non entro più nel dettaglio, abbiamo qua anche un esperto in musica, che è ha studiato tutte queste frequenze, non, non, è il mio, non è il mio campo, però voglio giusto dire che la musica, le frequenze interagiscono col nostro corpo, quindi Dio anche ha anche detto, lui piace quando noi cantiamo, lui piace quando a lui diamo la lode. Salmo 63, versetto 4-5, così ti benedirò finché io vivo nel tuo nome, alzerò le mie mani. L'anima mia sarà saziata come il midollo e di grasso, e la mia bocca ti loderà con labbra giubilanti. Beh, mi trovo in una situazione dove devo pagare le fatture, mi trovo in una situazione dove forse in famiglia non è che gira proprio la chimica giusta, oppure sul lavoro, che faccio? E Dio gli dice, lascia stare queste cose, loda, lodami, cantami vuol dire che sul lavoro devi chiudere la porta accendere la radio a manette e cominciare a sgridare e gridare, e gridare e cantare però ci sono determinati momenti anche io sul lavoro dove dico ci sono situazioni dove non so ancora una fase finale, non so ancora come uscire da questa situazione se al tavolo con i colleghi seduti sì, prego però ogni tanto canticchio canticchio nel mio sottofondo e mi rilassa perché Dio Dice, lodami, cantami, dammi la tua voce, il resto ci penserà lui. Salmo 32, versetto 7-8, tu sei il mio luogo di rifugio, tu mi preserverai nell'avversità, tu mi circonderai dei canti di liberazione, io ti ammastrerò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare, io ti consiglierò e avrò il mio occhio su di te cosa cose scritte qua dentro, non invento niente. Io quindi è vero, sono abbastanza un tecnico, io sono, sono un tecnico, non sono un pastore, non, sono, non ho studiato teore- teologia. Però ho una checklist davanti a me dove c'è scritto: Tu sei il mio luogo di rifugio, tu mi preserverai dalle versità, tu mi circonderai di canti di liberazione. Io ti ammasterò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Quindi se io ho capito che io posso cantare a Lui, posso lodarlo, posso dire in qualsiasi circostanza dire io sono qua e do la lode a te Signore, Lui mi perserverà, Lui mi ammastrerà e ti insegnerà la via per la quale devi camminare, non devo pensarla io, è Lui che mi farà vedere questo e ti consiglierò e avrò il mio occhio su di te, non è che dice vabbè ho sentito il tuo canto, ho sentito la tua preghiera, ho sentito la tua lode, la mettiamo da parte poi settimana prossima, lunedì alle 8:30 e mezza, riprendo, vediamo un po' chi mi, ha, chi mi ha cantato cosa. Ah, Gerber ha cantato questo, vediamo un po' cosa posso fargli. No? Non c'è scritto dormi una volta, poi domani mattina ci vediamo. Dio è sempre da parte te, non in circostanza. Non solo, la, la potenza della musica, la potenza della, della lode, per noi abbiamo detto... Cosa posso fare in queste circostanze? C'è la fede, c'è la preghiera, ci sono altre attitudini, la musica, la lode è una cosa molto, molto forte. Negli atti 16, 25, Paolo e Sila, verso la mezzanotte, Paolo e Sila pregavano e cantavano inni a Dio. Io non immaginavo il Paolo proprio il cantante, no? il Paolo con lo forte, quello che spacca sui Twitter praticamente nelle chiese, distruggeva tutto. E metteva, cercava di mettere le, le, le cose in ordine come devono essere. Invece ho scritto verso mezzo, Paolo e Sila pregavano e cantavano inni. Eh, un bel esempio che abbiamo nella Bibbia è anche Davide. Eh. re Davide è il cantante, è quello che ha creato la musica, se vogliamo, nel Vecchio Testamento. Però Paolo dice, pregavano e cantavano in Dio e i prigionevi li udivano. Non erano dai prigionieri di cantavano e pregavano. I prigionieri a un certo punto li udivano. Potenza. Improvvisamente si fece un gran terremoto, tanto che le fondamenta delle prigioni furono scosse. E in quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si sciolsero. Andate giù la stampa, Lugano. Già cominciate a cantare fuori, già arrivano già certi dicono che sti chi è un po' matti, ma c'è dietro la potenza, nella preghiera, nel canto, nella lode, tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si sciolsero, ci fu... Eh, ci fu un terremoto, tanto che le fondamenta della prigione furono scosse. Ultimamente c'è stata una scossa. Sono sentito stamattina, ho letto soggiorno da qualche parte. E, e si dice anche che magari arriveranno altre delle scosse terrestre. Ecco. Se becco qualcuno che ha pregato, allora no. <ride> la preghiera e la lode. Isaia 12,5: Cantate lodi all'Eterno perché ha fatto ca- cose grandiose. Questo si è noto in tutta la terra. Cantate l'odi all'eterno, non, non, non ci chiedi dicendo se hai pagato le fatture, se è tutto a posto, se è tutto a posto a casa, a posto, posto lavoro, se, mh, eh, sapete, se quel, quel è tutto a posto di lavoro, se sapete, ci sono determinate situazioni, è tutta la posta. soltanto lì cantate e date in al Signore, no, 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 non c'è scritto questo. Cantate l'odi all'eterno perché ha fatto ca- cose grandi, questi sia noto in tutta la terra sono altri versetti, eh? però il canto, la lode, l'inno al Signore, non dobbiamo sottovalutarlo, non devo sottovalutarlo, non possiamo sottovalutarlo, non, non, non ci chiede di essere tutti cantanti, non ci chiede di essere tutti delle star, perché in fondo star davanti a lui siamo già, siamo di sue figlie, se sei stonato, non stonato, non me la sento, lui dice lodami, io questo piace, a Dio piace questo e attraverso questo Lui può spezzare le catene, Lui può vibrare le fondamenta, Lui può cambiare ogni qualsiasi circostanza. Quindi quello che vi sto dicendo questa mattina è un altro pacchetto, è, un altro, è un'altra attitudine che noi possiamo portare. Sei un grande... Una grandissima persona che prega volentieri, prega, ha in grossa fede, bene, abbia fede, loda, è, metti sul Signore un canto, ricordalo chi lui è, e cosa lui ha bisogno di te, e dopo lui ti spezzerà le catene. Non aver paura di cantare, in qualsiasi circostanza che tu hai davanti a te, in preghiera non solo. Dio è il tuo più grande fan dovete immaginare un po' immaginatevi un po' davanti a un palco vuoto e siete soltanto voi a cantare e giù in fondo c'è soltanto Dio l'unico fan che hai tutti magari sono scappati perché strilli, non sei sulla eh, sintonato giusto fa niente il più grande fan che hai è Dio è colui che ti mette sul cartello forza Roberto forza Valeria Forza Claudia, forza Stefi, forza qualsiasi qualsiasi cartello per te. È il tuo più grande Fen. Amen. Voglio osare stamattina, chiedo forse al gruppo di, di lode, di ricantarmi l'ultima canzone, penultima canzone, Grande è il tuo re, Grande è il tuo Dio. Thank you. lo Spirito Santo, forse hai capito che è giusto chi è Dio, chi ha fatto cosa nella tua vita, ma a un certo punto ti ritrovi un po' fermo, un po' bloccato, potresti anche cantare verso Dio. le parole che hanno sentito queste persone Te durarás,